0: Hello, dímelo, vamos al show con el flow, let's go Bienvenidos al podcast más bacano de la bolita del mundo Me superé sin acento En este podcast escucharás temas e historias de superación Donde podrás aprender de las experiencias de nuestros invitados Para tu propio crecimiento en este mundo tan complicado Dímelo, 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 dímelo.
1: Dime, a ver, mi compa querido. Compa, ¿cómo tuvo su semana? Excelente, hermano. Usted y yo hablamos todos los días. Así que a usted no le luce a preguntarme eso aquí. Me la estoy vengando un poquito, ¿tú crees? Un ching. No, pero bien en general. Gracias a Dios. Excelente, hermano.
0: Teníamos unos días sin grabar, no, con.
1: Teníamos muchos días, loco. Yo estoy como nuevo aquí con este micrófono.
0: Pero de todo, de todo hay algo bueno. Porque mire, yo antes sentía como un pequeño nerviosismo y emoción. Sí. Antes de grabar. Y yo lo perdí en el tiempo. Sí. Yo lo recuperé hoy. Yo estoy nervioso.
1: Ah, pero eso... Y eso es bueno. Yo
0: creo que eso es bueno, porque eso me hace
1: sentir vivo. Cada quien ve la cosa a su manera, porque yo lo veía negativo eso. ¿Los nervios? Sí, porque yo lo había perdido también cuando estábamos grabando toda la semana. Sí. Y ahora como que me da ese feeling otra vez y digo, coño, no no se puede perder la práctica. Eso
0: es que usted está vivo, maestro.
1: Tienes razón. Lo voy a ver así de ahora en adelante para ser más agradecido. Compa. Dígame tú.
0: ¿A usted le importa un coño lo que piensen de usted?
1: Loco... Depende quién lo piense y en qué en
0: qué situación. En
1: qué sintonía, ajá, como que en qué situación de la vida. Sí. No te puedo negar que todavía me quedo un poquito de, de eso, de, Coño, de una, que me importa.
0: Una pregunta al margen, loco. ¿Tú crees que yo termino mucho tus oraciones? Yo siento que a veces yo no te dejo hablar.
1: No, dice Christian Schultz, un amigo de nosotros, que sí. el que no te deja hablar a ti aquí en el podcast soy yo. Sí. Pero qué bueno que usted esté admitiendo eso.
0: ¿Pero tú crees que yo como que te termino mucho la vaina?
1: No, 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 no. Ok. Síguelo haciendo así que me siento cómodo.
0: Mira, a mí me dijeron una vez que, oye, te hablan demasiado vaina al principio, tienes que ir a mal. Al grano. Mira, nosotros hoy vamos a hablar del qué dirán. Y para eso tenemos un, un tremendo invitado con el que yo viví eh, etapas de mi vida y en una ocasión yo presencié como él se pasó el que dieran por el fundillo y tiró para adelante. Yeah. Así que aquí viene la poesía urbana. Puyo, uno puede meter como una batería o algo, dije. Que...
1: Pum, pum, pum. Ajá,
0: como algo de expectativa. Claro. Pero arranqué, ok. <risa> un moreno fino y elegante, entre amigos, un gigante. Cada vez que hablamos, me hace sentir importante. Sin palabreo ni mediante, el bienestar de su círculo es importante. Del mercadeo en Unibe fue estudiante, hoy es dueño de ideas brillantes, un tipo intelectual y comerciante. En la casa del montacargas fue webmaster, y si de la rima con el antes te cansaste, no le pares, cambiamos la asonante. Fue analista de mercadeo en páginas amarillas, a su competencia humilla, mala mía si tequilla. la mediocridad para la alcantarilla. En solo meses fue ascendido. En Weird Digital era media planner y creativo. Pero el 8 a 5 no le bastó. De e Store y Aparelli fue cofundador. Indetenible en su rol de jociador. Su carrera laboral creciendo continuó. En CCN de alimentos y bebidas fue coordinador. Muy fuerte papi. Sin darle aviso en el predicador. <risa> de la seguridad se divorció. De la zona de confort salió. El doble sueldo, pa'l carajo lo mandó. El empleado se convirtió en empleador. La agencia Verbo de Marketing y Publicidad fundó. Perdonen si la poesía urbana les pareció vulgar. Con contenido valioso, su ofensa vamos a mitigar. Buenas ideas estamos a punto de divulgar. Con quien nos ayudó a comenzar este podcast, nuestro hermano, Ángel Tabar. ¡Woo!
2: <risa> Bárbaro, loco, pero qué introducción. Bienvenido, man. Ángel. Gracias, gracias, gracias por la oportunidad.
1: Este es su casa, hermano. Gracias, gracias. Gracias por sacarnos un tiempecito, compa. Cuando usted dijo que iba a cambiar la sonante, yo pensé que usted le iba a meter Flow Calle 13. Usted ha ido esa canción que él dice eso mismo, que va a cambiar como... Para las vocales, no sé qué. Y le mete como rápido, como a ustedes le gusta hacer al principio. Sí, sí. Flow Daddy Yankee. Sí. Yo pensé que usted iba a hacer eso. Loco,
0: ah. tengo que tirarme esa canción para robarme esa idea. Sí. Ahora me hizo un bombo ahí. <risa> <risa> Ni por filo <risa> Rubiroso, man. Bro, pero es mentira. No mentira, no mentira, papi. No
2: sé, no sé.
1: Es mentira que le frenan saquetas de mujeres. No mentira, <risa> no
0: mentira. Tú lo has visto, tú lo has visto.
1: Así es que dice la
0: canción. Claro. <risa> Señor, el que dirán es un factor que influye en nuestras decisiones y en nuestro comportamiento. Yo creo que es algo inevitable de considerar, tú lo tomas en cuenta o no, la opinión de tu entorno es algo que siempre pasa por tu cabeza cuando tú tomas una decisión o cuando tú te manejas de X o y forma. Así que hoy nosotros queremos hablar sobre la manera que, que consideramos mejor para lidiar con el que dirán y para eso tenemos a Ángel, que es lo que tú dices,
2: loco. Tú sabes que antes de que empezáramos a grabar, Luisma dijo algo muy importante. Que tú eliges a quien tú le haces caso y qué cosa tú realmente ves. Porque yo no creo en nadie que dice, que, ah, no, yo no yo no le paro a nada o, o realmente yo no busco aprobación de nadie. ¿Eso es mentira? Eso es mentira. Usted siempre está buscando aprobación, por más pequeña que sea, de tu padre, de tu mejor amigo, de tu pareja. O sea, que tú tienes que elegir quién realmente te está diciendo ese criterio y cogerlo Por eso
1: dicen que ofende el que puede, no el que quiere. Exactamente. Es exactamente igual con el que dirán. Es depende de quién venga y lo que diga. ¿Entiendes? Si es una gente que tú estimas, que te importa, si es un ídolo tuyo, pues te va a importar lo que digan. ¿Entiendes? Si si tú te encuentras con un tigre duro en tu área, en lo que tú te desarrollas, si tú tienes una disciplina deportiva, y el tigre dice, no, mi hermano, tú una mierda jugando, te va a doler, por, por más que tú digas. Pero si te lo dice... Un arracabaca que nunca en su vida ha ido a la cancha desde lo que saque tú juegue, pues no, eso es lo que no te debe importar.
0: O sea que lo, la, la idea aquí es como identificar a quién escuchar.
1: Yo creo eso, sí. Que uno lo sabe a quién escuchar, porque tú tienes admiración por gente, por personas. ¿Entiendes? Entonces a esa persona que tú le tienes admiración, por algo tú le tienes admiración. Claro. Entonces, sí. esas son las personas que tú deberías escuchar. Yo
0: muchas veces he dicho que a mí que me importa el que dirán, yo le voy a dar para adelante y nadie aprende en cabeza ajena. Yo he pensado que el que se libera del que dirán, se libera también de la presión social. Sin embargo, en mi caso, porque hablo por mí, ignorar el que dirán no es sostenible en el tiempo, precisamente por lo que tú dices, Ángel. Biológicamente, uno siempre va a querer aceptación de alguien o de algo. Totalmente de acuerdo.
1: Sí, sí, eso es así, pero hay gente que se sale de la trampa, compa. El que se va a vivir fuera, porque, y, y ojo, no digo que todo el que se va a vivir fuera lo hace por esto, pero hay mucha gente que en su vida, tú te das cuenta que no lograron su meta, ¿verdad? A cualquier edad, y decide loco, hice fuera. Y entonces fuera tú lo ves enfundando compra en un supermercado porque tú no fundabas compa- compra aquí, en el, en el Bravo, sí. ¿entiendes? Porque aquí te va a ver Juan Miguel, te va a ver Pully, ¿entiendes? Te vamos a ver nosotros dos, entonces, ahí a ti te importa el que dirán. Tú te vas para afuera para salirte de esa trampa, ¿entiendes? Y eso pasa, y me acusan los amigos de la capital de Punta Cana, de la ciudad de Punta Cana, pero eso pasa, loco. Tú te das cuenta de gente que, lamentablemente, por o por Y situaciones de su vida... No, eh, o ellos entienden que no lograron estar donde ellos tienen que estar, donde su círculo de, de amistades está. Y entonces agarra y se capa para Punta Cana porque no puede irse fuera, porque no es americano, porque no, no mangó su visa. Entonces se va para Punta Cana, líder, porque ahí tú te capas, porque ahí tú tienes un círculo nuevo, nadie sabe. O, o hay un hay un cuento famoso de los cubanos, un chiste famoso. Cuando los cubanos empezaron a salir de Cuba, se encuentra un cubano con un gringo en Estados Unidos y el tigre están miando en un baño y el gringo le dice, manito, ¿y eso es lo que tú tienes? Esa cosita. Y el cubano le dice, no, si tuviera el que yo tenía ya en Cuba. <ríe> un bate, manito, ¿entiendes? Porque tú te sales de la trampa y entonces ya tú empiezas a, a, a crear tu propia realidad. ¿entiendes? Sí,
0: y la realidad es que nosotros llevamos la de perder porque mientras más grande es la ciudad, hay menos que dirán, porque el bueno, eso no hay tú, ni que explicarlo. Tú te
1: topas con menos gente.
0: Exacto. Entonces, Pero aquí, brother, todo el mundo está relacionado, loco. O sea, tú puedes entrar al Instagram de quien tú quieras y va a haber gente en
1: común. 100%, 100%. Y pero pero olvídate del Instagram. Ahora mismo podemos empezar a hablar de gente y uno de nosotros va ah, así yo lo conozco. Sí. O yo la conozco, ¿entiendes? Sí, sí, sí. sí. Y, compa, ¿qué
2: te a, a aportando a eso, yo que tuve la experiencia de poder vivirme para Madrid y un tiempecito, allá tuve personas que aquí tú nunca te vas a relacionar con ella. Y esas personas son chéveres contigo, son súper áparas contigo, pero, pero... tú dices
0: dominicano. O sea, dominicano,
2: allá. exacto. Dominicano <coughs> aquí. Uh-huh. Que tú puedes, ter, te la puedes encontrar ahora mismo, los que tienen su aceite ahora mismo, porque ellos tienen que meterse en su personaje. Tienen yeah. que meterse en su Allá película. tú no tienes personaje, allá tú estás conociendo eso. gente nueva, allá tú realmente estás viviendo esa experiencia y no te importa con quién tú estés al lado. Aquí sí, aquí tú tienes que mantener tu estándar de, de pana, de, de claro. esos, eh, clase social y eso. Claro.
0: Hay una teoría que yo vi en el internet, compa, se la comparto.
1: Compártala.
0: Mira, la teoría dice que ese craving o ese deseo siempre de aceptación viene en nuestro ADN desde que éramos cavernícolas porque la única ventaja competitiva que el ser humano tiene sobre los animales es el razonamiento, pero hay mil animales que son más rápidos y más fuertes que uno y que tienen habilidades físicas que el humano no tiene. Así que para sobrevivir, el ser humano siempre se ha valido de su entorno social. Entonces, en ese entonces, según el internet, había (risa) gente que cazaban, había otros que buscaban agua, otros cocinaban, otros cuidaban a los niños. Así que lo que explican es que cuando a alguien lo sacaban de una comunidad, eso era muy parecido a una condena de muerte. Y que esa reacción se ha mantenido en la evolución biológica del ser humano y por eso, cuando a nosotros nos rechazan, en el momento se siente como una enfermedad terminal. Sí. Y hablando del rechazo, nosotros invitamos a la audiencia que escuche el episodio 18, el rechazo, que a la fecha, compa, ha sido el episodio que más se ha escuchado.
1: pues
0: Exceptuando el primero por ser el más viejo. Claro. Pero es el que más se ha escuchado. Así que un shout out a nuestro amigo Julio Pelichones, que se puso a la orden para grabar con nosotros. Y hizo un tremendo episodio.
1: Un abrazo a mi hermano Julio.
0: Entonces, nosotros no podemos cambiar el deseo de ser validado, pero sí podemos cambiar el entorno que nos valida, como ustedes mencionaban ahorita. Si tu círculo social es bullón y te hace bullying, uno con otro, nosotros no te decimos que cambie de amigo porque... Claro. Tú sabes, o sea, uno necesita poder desahogarse de esa manera con sus amigos, pero busca validación de quien te haga las críticas constructivas y de quien, real am- de, que, de quien realmente quiera tu bienestar. Se trata básicamente de eso.
1: Eso, eh, va, eso va muy de la mano, escúchame, compa, con lo que hablábamos al principio, de quién hacerle caso y a quién no. O de qué hacerle caso y a quién no, porque yo te puedo tener admiración a ti en un sinnúmero de cosas laborales, ¿verdad? Sí. Y yo en eso, cuando tú me digas, compa, yo creo que tú no estás haciendo bien tal cosa en tu compañía, yo lo voy a tomar en cuenta. Y si en vez de tú cambiarlo como consejo y lo haces como crítica, y yo te oigo diciéndole a Ángel o a Pulli no, porque Luis Manuel lo que es un loquito que que no hace tal cosa en su oficina, yo me voy a sentir mal, porque yo a ti te tengo admiración en eso. Pero de repente, si te oigo diciéndolo de un deporte o o de alguna de las disciplinas que a mí me gustan, tú no la haces, entonces yo no la voy a coger. ¿Entiendes? Yo no me voy a sentir mal por lo que tú estás diciendo en ese sentido. Entonces... Ahí eso va de la mano en qué coge de cada quien y a quién coge. O sea, ¿a quién coge? ¿La presión o o el sentimiento negativo?
2: A mí me acordó una vez que yo estaba en la universidad y y mi profesor de emprendedurismo, nosotros lo veíamos y sabíamos que este tipo no sabía nada porque no había hecho nada. Claro. Entonces, un estudiante fresco le pregunta, profesor, ¿cómo usted está hablando de esos disparates? Si usted no ha puesto nunca ni un colmado. Y realmente le dijo, lo que pasa es que yo yo soy profesor, yo no soy empresario. O sea, yo te doy clases de cómo se deberían hacer las cosas. Que yo nunca haya hecho algún negocio, no soy emprendedor, no quiere decir que yo no, yo no pueda dar la clase bien porque mi labor es dar la clase. Claro. No, no hacer un negocio ahora mismo.
1: Él está dictando un manual de cómo hacerlo.
2: Exactamente. Entonces, ahí tú coges y dejas. O sea, tú atiendes a tu clase a pasar, pero no es para que tú aprendas un negocio un día para otro. Pero,
0: pero, él, claro, pero él se sintió medio mal, Ángel, ¿oíste?
2: Claro, él se ofendió, loco, porque <risa> este tipo es un maldito fresco. <risa>
1: él, él no... Él, 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 el pana tuyo no pasó esa clase. <risa> él la pasó,
2: pero la pasó quemado, pero imagínate. Ah, pero no, ese tipo se
0: la jugó, ¿oíste? Sí, loco, sí, no, sí, no, sí, ¿sabes sí. que Que ese chamoquito uh-huh. no tiene que ver con nada.
2: ¿Qué me pasó a mí con
0: eso de aprender a discernir las eh, sugerencias? O las críticas. Mira, en el 2016 yo trabajaba en Página Amarilla. Yo ganaba 40 mil pesos mensuales, me quedaban 36 con lo de cuento. Mi capacidad de ahorro era de 12 mil pesos. Al... El
1: diablo, espérate. Tú ganabas 36 y tu capacidad de ahorro eran 12.
0: Sí, pero yo vivía con mi mamá.
1: Burlao. Un saludo a mi madre, te amo, mami.
0: <risa> Así que nada, al final de año yo tenía todo lo que ahorré en el año... Y el doble sueldo y todo. Yo, yo y Dan Serian y Donald Trump Lo estábamos mismo, ahí.
1: Sí.
2: 244
0: mil pesos. Ok. Así que mi idea de negocio era hacer un party de Navidad. Yo hice... Yo me
1: acuerdo de eso como...
0: <coughs> bueno, yo comencé a a, 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 a Pel- hablar de esa idea.
1: Perdón, ¿compera sí. de Navidad o de Halloween?
0: Era de Halloween, pero en Halloween Sion y Lennox se presentaron Te- en Blue yeah. Mall y yo la moví para Navidad. Yeah, porque yeah, yo yeah. lo que no quería era de Graname. <risa> la moví para Navidad. ¿Qué pasa? Que mi entorno en ese entonces me dijo, bro, piénsalo porque está medio complicado. O sea, era una fiesta en Hills, ¿te acuerdas de Hills?
2: Claro, claro. Con
0: Chad Blow.
2: En Silver Zone.
0: Sí, chadobló, como que no era un artista que vendía mucho. Y eh, le quiero mandar un saludo también a Ángel Joa, que me ayudó. Y, y un día antes, compa, él me llamó y me dijo, oye, ese tipo y yo nos conocimos ahí haciendo esa fiesta, como claro. que yo llegué a donde él. Y, y o sea, que él no tiene ningún compromiso conmigo. <coughs> y él me llamó el día antes y me dijo, brother, mira de corazón, no la haga la fiesta. No la haga que no te va a ir bien. Y yo le di una teoría de esas tridimensionales, de que nadie aprende en cabeza ajena y que yo sí. quería hacer mi pari Pero el resultado fue que todos los ahorros de mi año, más el doble sueldo y todo lo que tú quieras... 240
1: negativos.
0: Ya, yo no recuperé ni un fucking peso.
1: <risa> en Pero ese eso entonces, está bien, porque Víctor, así se aprende.
0: Víctor Gómez, varios amigos me dijeron como que... como que piénsalo bien. Pero la verdad es que en mi decisión solamente estaba la emoción. La emoción de yo hacer dinero, la emoción de yo hacer una fiesta. De ser
1: host, loco.
0: Tú sabes. Claro. Entonces, así yo aprendí esa lección, ¿ven? De que a veces cuando tú quieres hacer algo y tu entorno te está diciendo, como que, oye, chequéalo, puede ser que eso sea una mala idea. Entonces, no te estamos diciendo que lo abandone, pero sí que lo analice con razón de la manera más fría posible.
1: Yo creo que sí, que en el tema de los negocios, eso se da como tú lo estás diciendo. Pero yo creo que hay otro tema de la vida, ¿verdad? Eh, Que no necesariamente tiene que ver con los negocios y que cuando a ti te dicen no lo haga, no necesariamente te... Y tú lo haces, no necesariamente te sale mal. Ah, ok, ok. No sé si me doy a entender. O sea, yo yo creo que hay un, un aspecto... Eh, de experiencias de vida, que tú de repente lo quieres hacer, no tiene nada que ver ni con dinero ni, ni con negocio, ¿verdad? Porque lo que pasa es que con los negocios la matemática es cuadrada. Y si la gente te está diciendo, piénsalo, es porque está viendo que dos más dos no te van a dar cuatro, y entiende y te está, uh-huh. te está... Pero hay un tema eh, intangible, vamos a llamarle, de, de experiencia de vida, que mucha gente te dice, oye, ten cuidado, piénsalo bien. Y en ese caso específico, yo creo que la gente... Pocas veces tiene la razón. Porque nadie está viviendo lo que tú estás viviendo.
0: 100%. Ángela, ¿a ti alguna vez te pasó que tu entorno te dijo que no? Tú como quieras le diste para adelante, pero te salió mal.
2: Claro que sí, un millón de veces. Pero yo no lo veo que me salió mal, yo lo veo como un aprendizaje. O sea, ¿tú quieres que te cuentes el, el, la cu- historia?
0: Cu- cuéntame, cuéntame. Mira,
2: realmente cuando yo me quería ir para Madrid, yo no quería irme. O sea, yo estaba viendo, yo estaba empezando lo que hoy en día es verbo con mi socio. Mi socio estaba viviendo en Barcelona y él volvió. Y realmente lo que yo veía era que el crecimiento de la empresa que yo estaba haciendo ahora mismo se iba a paralizar. Porque como él él volvía, yo me iba y íbamos a estar distantes los dos. Entonces, mi papá me sentó y me dijo, piénsalo bien. O sea, si, si eso es lo que tú quieres dale para allá, tú vas a aprender muchísimo. Pero, esto que tú estás desarrollando realmente va a tener, se va a parar. Entonces, yo... No le hice caso. Mi mamá también me dijo, oye, piénsalo bien por esto y tal razón. Gocé muchísimo, aprendí muchísimo allá. O sea, fue un aprendizaje de vida y, y personal muy grande. Pero realmente lo, lo que nosotros estábamos viviendo dentro de Verbo se laceró. Porque yo, imagínate, un joven viviendo en Madrid dándole para allá todo, todos los viajes. Yo estaba descuidando mi negocio. sí claro la, Gracias a Dios y la suerte que tengo de tener a Alberto Pellerano como mi socio es que él le estaba dando para allá. Le estaba estaba rompiendo aquí. Sí. Y me llamaba cuando eran las 6 de la tarde aquí y allá eran las 12. Loco, ¿qué tal vaina? Que hay que entregar tal cosa. Y yo le resuelve, mete mano. Porque realmente yo quería vivir esa experiencia. O sea, claro. No fue que pasó mal.
1: Y, y, y ya él le había tocado la experiencia. Y, y ya le había tocado. Porque él estaba allá y tú estabas aquí. Exacta-
2: exactamente. claro Entonces no fue que salió mal un aprendizaje, me di cuenta a mitad ya de, de, de la experiencia que, que realmente yo tenía que también prestarle atención a esto que estaba creciendo. Sí,
1: sí pero yo te voy a decir una vaina, Ángel, mi historia con relación a eso es exactamente lo contrario a lo que tú, a, a, a la decisión que tú tomaste y a lo que tú viviste. Y yo creo que son una de las pocas cosas que yo cambiaría de mi vida si yo, si me dan el chance de que devuelva para atrás. Sí. Yo creo que es una de las pocas cosas que yo cambiaría porque yo no me fui. Mis hermanas tuvieron la oportunidad de irse. Yo viví en Inglaterra estando en el colegio en un internado. O sea, okay. en un inter, intercambio no, porque era, no venía nadie de allá, pero pero lo cuando vi, lo,
0: yo... Lo mismo es rico,
1: así como tú lo ves. No, ah, sí, hombre, sí. Juan, Claro. O sea, tu, ya, eso, ya eso le va a costar a mi papá dos semanas <risa> de decirme Juan Miguel dijo que tú eres rico, ten cuidado en la calle que te van a atracar. Tienes tiene un Eso es, eso es claro. mentira. El punto es que yo, no me, yo Cuando yo me gradué del colegio, mi vieja me dijo, oye, ¿para dónde, pa dónde tú te vas? No no que para dónde tú te quieres ir, no. ¿para dónde tú te vas? Y vamos a empezar a buscar y vamos arriba. Loco, y yo creo, yo empecé a trabajar a los 17 años, men, justamente el verano que me gradué del colegio. Me pasé toda mi carrera universitaria trabajando. Y en ese momento, yo le dije a mi mamá lo que para mí, eh, dentro de la madurez que yo entendía que yo tenía en ese momento, era... Lo correcto, yo le decía, vieja, pero es que yo tengo tantos años a la fe, a esa fecha, trabajando, y yo me voy a ir para afuera a gastar dinero que no tengo, porque yo estaba trabajando, porque no somos ricos, como decía Juan. Claro. Eh, me voy a ir para afuera, voy a gastar dinero, voy a venir de allá con una deuda de un préstamo estudiantil, y voy a vivir la misma experiencia que mis hermanas, que cuando llegaron de allá con maestría del diablo y su hermano, no conseguían quien le pagara lo que que ella habían invertido en su, en su carrera estando allá. En es su educación. Entonces, yo voy a llegar, voy, yo voy a dejar de factura, yo voy a coger un préstamo para irme. O verdad, un préstamo estudiantil, o mi mamá me lo iba a prestar, yo se lo iba a pagar. De todas maneras, si a gastar tu dinero. Yo iba a dejar de facturar, porque yo iba a salir del trabajo para irme para allá. Y yo iba a llegar, y eso me iba a tocar seis meses y un año, para volver a encontrar trabajo. Entonces, había que sumarle más tiempo sin ingresar dinero. Y yo me quedé. Pero hoy yo te digo, a los 34, que yo me hubiese ido y yo creo que hubiese sido una buena experiencia. Porque que cuando tú te vas, y ahí viene, eh, caemos en el que dirán. Mucha gente me dijo, no te vayas, mucha gente me dijo, vete, ¿entiendes? Y uno no le hace caso a lo que te está diciendo otro porque no necesariamente están viviendo lo que tú estás viviendo. Tenía un millón de amigos ricos, millonarios, que mañana Dios lo libre cuando sus padres no tengan hereda fortuna. Y todos esos tigres se fueron, claro, coñazo, así, así es bueno, ¿entiendes? Sí, sí. <risa> Tú y aquí está. Yo también tengo poco arrepentimiento,
0: pero uno de ellos fue meter dinero en esa fiesta y no en Bitcoin <risa> 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 en el 2016. <risa>
2: no hacerle caso a, a, al... <risa> a, a, fue a Víctor el
0: a... que me dijo y Ángel Hoa <risa> me dijeron, bro, no te metas en eso. Pero nadie me habló de Bitcoin.
2: Pero como yo lo veo, no es o sea, no es que te, hay, te haya ido mal. Obviamente perdiste los chelitos, pero el aprendizaje que te da eso es mucho mayor ah, que haber claro. ganado el Oye, doble. Te Aunque tú metido la funda, pero sí. no te vuelve a pasar. No me, no me ha vuelto a pasar. Es que no te va a pasar otra vez, porque tú siempre te va, va, le vas a dar no. para atrás lo y, que va a ser mierda. Y para que
1: te pasara ahora, con dos millones, que te pasara en ese momento que aprendiste con 240 Sí, sí. No sé dónde sacó dos millones.
0: <risa> Ángel, tu socio, sí. Luis
2: Pellerano. Alberto Pellerano. Alberto Pellerano.
0: ¿Él alguna vez te reclamó que él estaba poniendo, o que él entendía que estaba trabajando más que tú en tu proyecto?
2: Mira, Alberto es una de las personas que como que mejor manejo tiene. Yo soy, como yo soy la parte creativa, yo soy, yo privo en... En, en, ¿En alternativo. En figuras y en alternativos, <risa> y que esto, que, que, que la montaña... Él es muy directo, pero realmente él también entendió que yo estaba viviendo allá. Sí. Pero nosotros teníamos compromiso con clientes. Que en lo que yo estaba a las dos de la mañana en una discoteca, que pam, 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 él me estaba llamando. Que hay que entregar esto, hay que entregar lo otro. Y a ti te tocaba crear contenido allá. Sí, claro, claro. O sea, yo agarraba un día y hacía el trabajo de la semana. Ya. Lo enviaba y ya me quitaba de todo el mundo. Pero... Siempre estaba esa esa espinita Que mientras yo me estaba dando dos tragos por ahí uh-huh. Yo sabía que tenía ese compromiso y Me tenía que levantar temprano el otro día Porque teníamos seis horas de diferencia No es igual que dos horas O sea, aquí son las seis de la tarde Y ya son las doce sí. Él está saliendo de la oficina Yo estoy entrando a, a la discoteca sí sí Tú sí. entiendes <risa> Nunca hubo un reclamo grande Pero sí, nosotros peleamos y No peleamos de que full Pero hubo 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 conversación Sí, sobre eso
0: Eh, Hay realidades que uno tiene que analizar y también aceptarlas para uno poder crear conciencia sobre eh, qué cosas nosotros debemos de trabajar de nosotros mismos. Entonces, si a usted como persona le preocupa mucho el qué dirán, eso puede ser un indicador de que usted no tiene cosas más importantes por las que preocuparse.
1: Yo siempre he creído eso, pero... Eso no solamente con el que dirán. Yo conozco un millón de gente que se inventa problemas disparatosos. Y ahí es donde yo me doy cuenta que esa persona no tiene problemas reales. Yo te entiendo. ¿Entiendes? Uh-huh. Y eso pasa lo mismo con el que dirán. Uh-huh. Hay una sociedad que yo nunca tuve la oportunidad de pertenecer por tal vez situación económica de cuando éramos muchachos. Pero loco, había muchachos que estaban conmigo en ese momento, en clases o lo que sea. Que yo lo veía, mano, que se. que hacían cosas ni siquiera por llamar la atención. Era porque ya habían hecho todo, ¿entiendes? Y entonces tenían que buscar como. como estupideces, loco, para hacer. Por eso siempre hemos hablado lo que hemos hablado, compa, de que uno no puede estar tan sobrado de cuarto, porque cuando tú estás tan sobrado de cuarto, tú empiezas a hacer estupideces.
2: Eso es lo que yo quiero hacer. <risa> A buscar busca eh, problemas, inventate eh, problemas. Eh, no, entiende, no, no,
1: entonces, no. cuando... Eh, eso pasa, cuando tú no tienes problemas reales, sí. tú te inventas los problemas. Ah, que Juan Miguel dijo, que yo...
0: Mira, yo sé que si en algún momento Papá Dios o el universo me permite no tener problemas reales, yo, 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 <risa> yo, acompañado de ese deseo, le pido a Dios que me dé madurez mental para yo no hacer estupideces y poder vivir el presente en ese momento. Sabiduría
1: para manejarlo.
0: Yo voy a poner un ejemplo y me voy a poner en un extremo de esto que estamos hablando para que sea más fácil de entender. Imagínese, compa, Dios no quiera que este estudio, Dios no quiera, toco madera, se prende en fuego. Se I prendió know. en fuego esto. Ay no. Todo el mundo salió, menos yo. Yo estaba en el baño haciendo pipí o... Número dos. El punto fue que yo me quedé aquí trancado. Nadie sabe que yo estoy aquí porque todo el mundo está pendiente a su vida. Nada más usted. Claro. Yo siempre voy a estar pendiente. Como yo sé que tú me salvarías, en el, momento, en el momento que tú estás entrando en el edificio, prendido en fuego, probablemente Puyi y todo el que está aquí, Ángel, y nuestro entorno va a decir ¿Qué no, va a que va a ser de
1: idiota. Y, y los que están allá afuera también. Y lo
0: que están allá? ¿qué va a ser de tigre a meterse en un edificio prendido en fuego? Güey, cons- loquito, ven. Hasta que tú sales cargándome en tus brazos. Como si tú fueras Superman y yo lo hice. El diablo. En ese momento la opinión de tu entorno cambia. El ejemplo ejemplo fue medio extremo, pero... Yo entré
1: como un idiota y salí como un héroe. Como un héroe. Exacto.
0: El principio aplica para todo. El que dirán va a perder relevancia en tu vida cuando tú comienzas a llenar tu vida de cosas más importantes que la opinión del prójimo. Con cosas que valen la pena aguantar críticas destructivas, bullying, cuando hay algo en lo que tú crees tanto y que tú deseas tanto, que las opiniones de tu entorno dejan de importar. Porque de repente hay un objetivo mucho más importante, mucho más grande que la aceptación social. Y en ese proceso, como nosotros hemos visto muchas veces, tú puedes perder amigos y puedes perder el respeto de alguna persona que entiende que tú no estás tomando decisiones decisión inteligente. Y puede que sea el caso, Pero si es el caso, tú tengas un camino de aprendizaje. Te lanzaste, lo estás viviendo. Si te fue bien, qué bueno. Y si no, amén. Aprendiste otra lección, como dice Ángel. La vida sigue, tú te vuelves a levantar,
1: pero ahora más sabio. Duro. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Yo yo creo que yo soy pecador de, de eso que tú acabas de mencionar. Yo... Soy una persona que tengo unos conceptos y unos principios, eh, tal vez de mi crianza o tal vez natos, de, quiero decir que nací con ellos, de lealtad, muy fuerte. Que en esta sociedad y en el tiempo que a mí me ha tocado vivir y con la. Eh, ¿Cómo se dice eso? Con la generación que a mí me ha tocado vivir, eso no es tan fuerte como yo lo practico. Y eso a mí me lleva a sentirme mal muchas veces, porque por el simple hecho de que Juan Miguel entienda que yo le voy a ser des- desleal en un momento, a mí eso me afecta mucho. Porque yo sé cuál es, cuál es el concepto de lealtad que yo tengo en mi cabeza. No, no te voy a mencionar que Juan Miguel me sea desleal, que ya ahí yo estoy como si la mujer mía me votara.
0: Yo me sentiría eh, igual. Eh, pero yo no yo no tengo miedo de eso porque yo aprendí la lealtad con Luis Manuel. Eso no es un chiste, eso es verdad. Pero
1: okay. pero tú, pero tú lo dijiste ahí, tú, o sea, lo que tú en lo que tú dijiste anteriormente. Hay que aprender a tú sabes, como que a poner una balanza el que por lo que yo hago y por lo que yo por el concepto que yo tengo de o de y cosa, lo que el otro hago, lo que el otro diga no me puede afectar tanto. ¿Entiendes a dónde sí, voy? Sí, claro. Y tú mencionabas también que uno, eh, o sea, habían decisiones por las que tú estabas dispuesto a perder amigos. Por la única decisión, y esto te lo digo, no, o sea, no como una fábula, sino como algo que ya yo viví. Por la única decisión que yo estoy dispuesto a perder amigos y familiares que son amigos, es por mi felicidad. Por la única decisión. Y yo he tomado decisiones en base a mi felicidad, y tú la conoces, que me han llevado a perder amigos, Y me pudieron haber llevado a perder familiares. Pero yo estaba dispuesto porque era la felicidad. Pero era lo que yo decía al principio. Ahí no estamos hablando de negocio. Un millón de gente me dijo, no lo haga. No lo haga, que eso no está bien. No lo haga, que esto. Pero nadie estaba viviendo lo que yo estaba viviendo.
0: Y te salió bien.
1: Y no me salió bien, me salió excelente. Porque el único que sabía lo que que estaba persiguiendo era yo. ¿Entiendes?
0: Ángel, tú has encontrado algo en tu vida. Una pasión, un proyecto, un negocio. Eh a lo que tú estés dispuesto a perder amigos?
2: Eh, amigos no, pero yo voy, le voy a dar un poquito para atrás. Cuando tú haces algo nuevo, algo nuevo que tus familiares, tus amigos no están relacionados con eso, eso crea eso una resistencia en la cual, viejo, yo nunca te he visto haciendo esto, Mm. vete por lo seguro ya, 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 porque ya. realmente eso no te va a convenir hacerlo, sí. porque ellos lo que quieren es que tú te vien. Claro. y que si tú vas a empezar un proyecto nuevo, un emprendimiento tú vas a dejar de trabajar, y quiere decir eso, que tú vas a dejar
1: de entrar Chelito Ojo Ángel, sin ánimo de que pierdes el hilo ellos quieren que tú te bien, pero ahí volvemos a lo mismo, tú tienes que saber identificar quiénes son la gente que realmente quieren que tú te bien y la que no,
2: claro, pero ahí es que voy Hay o sea, mucho
1: beja o, 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 o hay mucho lobo disfrazado de oveja mansa.
2: Pero a, a lo que voy es que ellos te aconsejan en base a lo que siempre han visto de ti. Sí. Porque, por ejemplo, si ahora yo quiero ir de qué, irme a estudiar, qué sé yo, Sin leyes. ingeniería marina, una vaina así, loco. Todo el que me conoce me va a decir, pero tú te estás volviendo loco. A ti no te gusta la playa. No, loco. Yo me he montado, me he montado un bote dos veces, o sea, dígame. Entonces, cuando tú tienes un propósito, y un propósito claro. Sí. Y tú se lo dejas saber a la gente. La gente no lo va a entender. Porque ellos lo que están viendo es la inmediatez de los resultados que tú puedas tener. Y cuando tú tomas una decisión difícil, ¿eh? tú vas a perder gente. Porque esa gente lo que quieren es que tú hagas lo que es en su cabeza lo que es mejor para lo, ti. Claro, lo que, que tiene que estar bien. Pero es que en mi cabeza que tiene que estar bien. Sí, claro. Es lo que yo quiero y lo que el, el propósito que yo tengo. Ese camino no va a ser fácil, claro. Los chelitos van a dejar de entrar, claro. Me voy a ver de granado dos o tres veces. Sí. Eso es así, pero a la larga... Si tú haces la cosa bien, te van a salir bien. Te va a tomar tiempo, te va a tomar mucho. mucho. batrices, va a tener que pelear con gente, va a tener que jociar, va a tener que tirarte para la calle, pero realmente ese es el trabajo duro. Y tus familiares cercanos te van a aconsejar, viejo, búscate un trabajo, que tú vas a estar seguro, pero que yo estoy harto de ese trabajo, yo quiero trabajar en otro proyecto. Y ahí entiendo que tú no es que pierdes amigos, o sea, yo nunca he tenido la oportunidad de perder ningún amigo cercano, para nada. He perdido personas que quiero y que realmente la estimo mucho, pero no es que le he perdido, simplemente ya tenemos distancia. Sí. sí. Pero eso va a pasar en la vida. O sea, la vida está llena de desilusiones y de decepciones y tú no puedes decir que, ah, por eso me voy a joder. No, hay que seguir tirando para adelante.
0: Yo me quiero remontar a esa decisión que Luis Manuel habló ahorita porque yo estuve muy presente en ese proceso. Y te pregunto, Manuel, dentro de la gente que te dijo que no lo hiciera, ¿Alguien de ese grupo de personas luego te dijo, coño, te veo contento, coño, qué bueno?
1: El 99% Todo el mundo (risa) Todo el mundo Menos varias personas, que la tengo tengo muy presente, pero loco, muy poca De de la mayoría que me dijo, wey, ten cuidado mi loco, que eso, tú tú te estás saliendo, eh, pa... pa, pa, Tú sabes, pa, pa la jungla eh, y, y después de ahí, escúchame, compa, loco, pero gente que tú ni te imaginas, se me han acercado y me han dicho, Manito, mira, ahora es que yo te veo como, como tú tenías que estar. Ahora que yo entiendo por qué. Eh, eh, exactamente.
0: Entonces ahí yo veo como un poco de ironía, porque cuando tú encuentras ese propósito, cuando tú tienes esa seguridad en tu decisión, ...que es más importante que el que dirán... ...y tú asumes reto... ...y tú enfrentas adversidades como decía Ángel... ...gane o pierde... ...tú creces... ...de alguna manera o de otra... ...tú encuentras la lección que hay que aprender... ...tú encuentras la oportunidad para mejorar... ...en ese momento que tu entorno identifica... ...que tú... ...te armaste de valor y te superaste... ...en el que Y sentido... ...eso te genera aceptación... ...eso también te genera respeto... ...pero esa aceptación es mucho más satisfactoria porque tú te la ganaste con tu esfuerzo, no con tu capacidad de adaptarte socialmente, a decir o a manejarte como tú entiendes que a tu entorno le va a gustar. Claro. Entonces, Ángel, ya nosotros hablamos de decisiones que no salieron mal, pero fueron de aprendizaje. Mirando para atrás, ¿alguna vez tú has recibido palabras de desaliento sobre alguna idea o proyecto? Y lo que te tocó fue agarrarte de tu intuición, tirar para adelante y que eso te haya salido bien.
2: Claro que sí, claro que sí. Mira, te voy a poner un caso súper claro. Cuando yo estaba trabajando en Página Amarilla, que después eh, subí a trabajar con Víctor. Un saludo
0: a Víctor Gómez.
2: Es, ey, mi mentor full. De verdad, de verdad, ese tipo du- yo lo admiro, du- 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 loco.
0: ¿Víctor Gómez ha sido jefe de nosotros tres? 100%. Sí. <risa> es
2: uno de mis referentes para yo ser un buen profesional. Se lo digo y yo sé que ustedes son panos de él, de él. No,
0: y-, y Víctor subió un story.
2: Y cada vez que él manda los mensajes por WhatsApp, ah, eso es larguísimo, le- claro. Yo lo leo y le digo, <risa> mierda, duro. Y yo le decía <risa> al Mister el míster duro, qué sé sí, yo, cuánto. Oye, Víctor subió un
0: story con el top 5 de podcast que él escucha en Spotify. Nosotros somos el número 2, bro.
1: Sí, pero que lo mencionamos en todo el episodio. Claro, claro. La, es, esa payola tiene que retornarla de alguna forma. Un claro. saludo
2: al míster, el Mister. saludo, Víctor. Te queremos mucho. Entonces, cuando a mí me subieron allá, que yo me sentí importante porque me dieron una posición que era nueva, este proyecto nuevo. Yo siempre he querido trabajar cuando yo era... O sea, desde que yo soy joven, siempre quise trabajar en cervecería presidente. Siempre. Siempre. será de que, si llego ahí, es que voy a ser duro? Manuel Angomás no dijo te, lo
1: mismo. Eso yo te iba a decir. <risa> sí, porque
2: eso, hay una percepción en la calle y, y, y tus familiares también te dicen, sí, hablo, sí, esa empresa es muy dura. A los dos meses, no, como al mes y medio de yo empecé esa posición, a mí me ofrecieron una, una posición dentro de cervecería. Bárbaro. Y mi mamá ya tú sabes, contenta, mi papá contenta. Pero yo me sentía con el compromiso que tú sabes que, que el Mr. Es duro, dando labia. Sí, cotorra. Sí, sí, sí. Dando <risa> cotorra. Yo me sentía con ese compromiso con él que la rechacé. Realmente la rechacé. ¿Y él lo sabe eso? Nunca se, la dej- o sea, nunca se lo dije. Okay, porque, okay. ¿para qué le voy a decir? Ah, mira, me ofrecieron y yo <risa> ¿Y lo soy leal a ti ahora, que tengo un mes <risa> y medio conociéndote. O sea, no. Pero ya tú sabes que eso, cuando yo llegué a mi casa, la gente, mierda, te va a quedar ahí. Tú no sabes si yo cuánto, pero... me en ese momento me estaban empujando a tomar la decisión. Sí. Y yo me sentía con ese compromiso de, de este sitio nuevo, que me están dando la oportunidad de realmente trabajar con, con personas que yo nunca en mi vida había visto y que me tratan bien. Entonces, nada, y loco, yo le dije que no. Y mira, o sea, mira dónde estoy ahora mismo. Imagínate, no sé si estuviese en otro, en otro sitio, pero eso lo sabe Dios. Claro. Pero realmente me siento bien de haber tomado esa decisión. No fuera palabras palabra de desaliento. Pero sí, no aceptaron esa, esa decisión que yo tomé.
0: O sea, ¿te sugirieron que tomara otro camino?
2: Claro, claro. Incluso la persona que me estaba ayudando, que era un amigo mío, me dijo, oye, está haciendo un disparate. Dale para acá, que aquí tú vas a aprender más. Y yo, viejo, es que yo acabo de entrar y me acaban de subir. Sí. Y que esto, y que lo otro. Y él, oye, confía en mí que aquí tú vas a, o sea, aquí tú vas a estar mejor. Sí, claro. Porque yo estaba terminando la universidad. Sí. O sea, no era que yo estaba en el mundo laboral abierto, sino yo estaba empezando la universidad en ese mom- eh, terminando la universidad en ese momento. Pero mira, me llevo una, o sea, una buena relación trabajando allá. Aprendí muchísimo. Mira cómo hablo de Víctor, que lo veo como un referente. O sea, yo aprendí más que el diablo ahí. Uh-huh. Entonces, no me arrepiento ni un segundo de haber tomado esa decisión.
1: Sí. Yo creo, compa, que a mí... Vuelvo y, y quiero hacer una historia como la del principio, que va totalmente eh, en otra... En una visión totalmente a la de Ángel. Ah, pues tú me llevas a la y, contraria. Sí. Oye, <ríe> No, pero es para que veamos los dos puntos, Claro, oiga, claro. Tú, tú tienes un punto y es muy válido. Pero, sin embargo, yo trabajaba en una compañía, eh, un concesionario, iba, le iba a decir otro nombre, pero un concesionario de carro de lo más importante de este país, y Víctor me hace una oferta para irme a Páginas Amarillas. Todo el mundo me dijo que me fuera, todo el mundo. Y yo, cua, volvemos a lo mismo, todo el que a mí me importaba me dijo que me fuera. Yo estaba terminando mi universidad. Yo soy mecánico automotriz administrador de empresas. Okay. Yo trabajaba en el mundo automotriz pero yo no había trabajado en administración de empresas así que iba a tener otro, ¿verdad? O- otro, otro, o sea, un currículum más amplio ya en lo, en mi segunda profesión. Ese tra- era un mejor sueldo obviamente porque era una, ¿verdad? Por eso me decían que me fuera. Y Página Amarilla yo recuerdo que estaba en el top five de las mejores compañías para trabajar en este país en ese momento. Te Estoy hablando de 2011, 2012, por ahí. Brother, yo me voy a Página Amarilla porque todo el mundo me dijo que me fuera y era un mejor sueldo. Realmente, el día que yo entré a Página Amarilla, brother, que yo me senté en un cubículo de espalda a un pasillo por donde pasaba todo el mundo, incluyendo el jefe, no hay una vaina más depresiva que trabajar. Y yo le recomiendo a todo el que tenga oficina grande, call center, y loco, pon esa gente contra la pared. Porque no hay un fucking, una sensación peor, loco, que tú tengas un cubículo de parla que todo el que pasa está viendo lo que tú estás haciendo en tu computadora. Sí, sí. Es sí. una vaina maldita. Cuando yo me vi ahí, brother, yo llamé a mi mamá, loco, yo me acuerdo. Yo podía tener 21 años. Ven. No,
0: tampoco, compa. Claro,
1: compa. Okay. Sí, loco, 21, 22 años, no más. 2011, 87, haga su cálculo, hermano, mire. El punto es que yo, estando ahí, yo, ese, el primer día yo llamé a mamá, mi, loco, y le dije, vieja, qué diablo fue lo que yo hice. Qué disparate ¿no fue que yo hice. Yo no quiero estar aquí. Es verdad que ayer un era un, un sueldo más bajito, pero yo allá tenía el trabajo que a mí me gustaba en ese momento, loco, real. Brother, la mejor, una de las mejores decisiones que yo he tomado en mi vida, o, o una de las decisiones que mejor me salieron en mi vida, fue haberme ido por Página Amarilla en ese momento. Lo que yo aprendí, en, a Víctor Gómez me lo quitaron, loco, como a los dos meses de yo entrar. O sea, okay. que yo quedé como la cabeza del departamento. Sé gerente en ese momento, de una compañía internacional como era Página Amarilla, manejando los presupuestos que manejaba Página Amarilla, aprendiendo lo que me estaba enseñando Página Amarilla. Y para no cansarte el cuento, después vuelven y me llaman del concesionario donde yo trabajaba a ofrecerme más que lo que yo estaba en Página Amarilla. Yo me hubiera quedado en el... Y yo volví a ese concesionario. Yo me hubiese quedado en el concesionario y yo no hubiera tenido ese brinco. ¿Entiendes? Ni todas las enseñanzas que... Pero te hago la historia para que tú veas que cuando yo mismo tomé la decisión, yo dije, "Mierda, loco." Y yo duré días, loco, en eso, diciendo, "Wow, mano, ¿qué fue lo? Qué disparate fue que yo hice?" Yo estaba inconforme y pero hoy me doy cuenta que fue una de las mejores decisiones.
0: Excelente. Mira, cuando yo comencé o cuando comenzamos a socializar la idea de que harías un podcast, lo, lo, el comentario que más se repetía era, "Loco, hay tanta gente con podcast que a lo que hacen podcast lo que le queda es escucharse ellos mismos ya." <risa> Porque hay demasiado podcast y no hay tanta audiencia. Sí. Buena, Joe Rogan. Esas, esas son cosas que... ¿Cómo así Joe Rogan, compa? Claro. Eh, ¿Joe
1: Rogan <risa> dijo, dijo eso mismo? No, loco. Digo buena porque Joe Rogan es un tigre que vendió su podcast en 100 millones. Ah. ¿Entiendes? Entonces, sí hay. Mira.
0: <risa> pero a mí me hicieron otro comentario. Eh, mierda, me, ese me dolió. Me dijeron de que me superes en acento, pero tú no tienes
1: ni uno. Oh. Normal. <risa> el mal el, el diablo. Y lo manito que yo voy a invitar, yo, yo voy a tener invitado millonario. Tú sí, que decir. No, yo voy bro. a
2: lo que se a lo que se superaron. Por. Bro,
0: a mí lo que me quedó fue reírme. Me reí porque, qué sé yo, man, no, no encontré ni razón para no debatir sé, esa vaina. Yo porque... no sé
1: quién te dijo eso, pero el que te lo dijo es una de las personas que tú no tienes que hacerle caso en el que dirán. Sí. <risa> Ese es uno de los, que, de los que está tachado. Este es el episodio
0: 28. Sí. Bueno, mira, yo, yo voy a... ¿Cuál es este? No sabemos. Pero mira, yo voy a dar una información. Entonces, yo no sé si es ético o antiético, pero 27 o 28 episodios después, me superé un podcast que tiene una audiencia de 200 y poquito de gente. Y yo no sé si ese número es alto o es bajito, pero yo me siento súper orgulloso. Y debería, debería. Porque más que nada, el tema... ...que más audiencia atrae en los podcasts es el humor, es la risa. Y nosotros realmente no damos risa. No. Nosotros estamos hablando, brother, de, de un contenido que podemos llamar educativo. Sí. Que es menos entretenido que tú curaste escuchando chistes. ¿Tú uh-huh. entiendes?
1: Y no es político tampoco, que la política de por sí jala mucho.
2: Claro.
0: Ok, yo quiero hablar de algo que hemos mencionado antes, que es el estoicismo. Es una filosofía... ¿Tú has oído el estoicismo? Lo ah, he bien.
2: oído de Ryan Holiday, ¿no es? Sí, Ryan Holiday. De Daily Stoic. Exacto. Incluso un para mí me regala un libro ahí eh, que, como que tú lees una ley o no sé.
0: Ah, como una reflexión diaria. No una reflexión diaria,
2: sí. loco. Nada más llegué como a seis. Él me pregunta todos los días: sí, 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 yo lo estoy leyendo, pero es mentira, no estoy leyendo nada.
0: Bueno, pero, o sea, tú haces lo que tú quieras, ¿verdad? Pero al final, esas reflexiones eh, te toman dos o tres minutos porque son tres líneas. Y tú lees cien compa y se te quedan dos o tres. Tú te no, sientes yo. bien cuando tú la lees, pero hay dos o tres que sí se te quedan. Así que... Qué bueno que tu amigo te da seguimiento, bro. Sí, sí, sí. <risa> pero para el que no ha escuchado el estoicismo, es una
1: filosofía... Hablamos ori- de... Perdona, ¿me hablamos de eso en un episodio, verdad?
0: Ya hemos hablado en varios. Ah, ok. Hemos hablado en varios de eso. Eh, pero una filosofía orientada eh, a darle valor a las cosas que tú puedes controlar. Como tus reacciones, cómo te interpretas la realidad tus emociones, tus pensamientos y restarle toda la importancia posible a las cosas que tú no puedes controlar, a las cosas exteriores, cómo el mundo te trata, cómo tus amigos, cómo tu familia te trata, tu suerte, cómo te ven en el trabajo, restarle importancia a eso. Entonces, el objetivo es encontrar paz y estar presente en cada momento de tu vida para poder apreciarlo. Ancompa- acompañado de eso, en la filosofía del estoicismo, viene una desvalorización de las cosas materiales sobre la base de que si tú no encuentras la felicidad y si tú no encuentras propósito en precariedad o en situaciones normales, cuando tú tengas dinero o reconocimiento social, eso tampoco Tampoco, te lo va a dar. Tampoco lo va a encontrar. Por lo que tu bienestar mental debe estar lo más divorciado posible del mundo material. Fácil de decir, difícil de hacer. Muy difícil. Ok, entonces, el punchline. El estoicismo dice que el momento peak o el mejor momento de tu vida, eh, del éxito, es el proceso de lograrlo. El proceso interno de tú desarrollar la determinación, de tú desarrollar la disciplina, porque lo que viene después ya son cosas exógenas. Lo que viene después que el reconocimiento, la aceptación, el dinero, tú no controlas nada de eso. Claro. Ahora, vivir con ese mindset es, yo no voy a decir imposible, pero es súper difícil porque nosotros siempre nos vamos a sentir tristes cuando nos pasen cosas tristes y vamos a sentir estímulos cuando manejemos cosas estimulantes. Así venga del exterior, nosotros siempre vamos a reaccionar como el dinero, como un hobby que a ti te gusta mucho, Luima. Pero lo que sí es posible es manejar el conocimiento para construir perspectiva de las cosas que son importantes en tu vida en una escalera de niveles de lo que va de lo más superficial a lo más profundo tú comienzas deseando una novia bonita, un carro deportivo, muchos followers hasta la parte más profunda de quién yo soy cuál es mi propósito, cómo yo voy a usar el tiempo que me queda para yo honrar mi propósito, así que a medida que nos vamos conociendo más el miedo al que dirán Va desapareciendo.
2: Tú le quitas poder. Exacto, tú le quitas poder. Tú le vas quitando sí. poder porque no tiene tanta importancia para ti.
1: Estamos de acuerdo. Lo que sí, te aclaramos, o sea, en lo que tú dijiste, eso es muy difícil. O sea, se oye y la teoría, ¿verdad? Sí. La, tú la escuchas bien, pero as, hacerlo es donde está el gran problema. Por eso hay tanta gente... Que vive dentro de ese mundo negativo. Sí. Y, loco, ahí vienen un millón de cosas, no sé si depresión o lo que sea, porque no logran salir de ahí. Yo oí una vez a
2: Jim Carrey diciendo, como en una entrevista, que él dijo, yo quisiera que todo el mundo fuera famoso y fuera millonario. Uh-huh. Para que se den cuenta que ahí usted no va a encontrar. Que ahí no hay nada. Ahí sí. no hay nada. Sí. Esto sí. es simplemente algo externo que yo he podido te- obtener por, por, por mi trabajo, pero... Lo importante no está ahí. Yo quisiera que todas las personas que me dicen, «Mierda, qué ah, pero
1: tú eres famoso, tú tienes dinero»,
2: como que lo vivieran para que se den cuenta que realmente eso está vacío.
1: Y sí. es una vaina tan maldita, loco, que cuando tú tienes dinero y tú no eres famoso, tú quieres ser famoso, tú buscas la forma de ser famoso. Y viceversa, cuando tú eres famoso y tú no tienes ninguno, tú buscas la forma de tener dinero. Y cuando tú eres famoso y tienes dinero, tú buscas la forma de tener poder.
0: O de tener, bueno, eh, sí, sí. Eh,
1: entonces uh-huh. la vaina no se acaba. De repente, cuando lo tienes todo, es que tú te das cuenta. Y lo hablábamos un, mo- un momento de, ¿cómo es que Héctor Delgado? Que era Héctor el Fadel, que ahora ah, es,
0: sí, sí, sí. Que él
1: decía, es la esperanza del pobre. Del pobre, eh, ¿verdad? En, en, no literal. Sino que tú siempre tienes la esperanza de que cuando yo tenga fama. O si ya tiene fama cuando yo tenga dinero, o si ya tiene fama y dinero cuando yo tenga poder, o cuando tenga fama y poder, yo tenga tal cosa, entonces ahí yo voy a ser feliz. Y tú te pasas la vida como con esa esperanza. El problema está cuando ya tú lo tienes todo y tú te diste cuenta que tú todavía no eres feliz. Entonces ahí, sí. se, ahí se derrumba, loco. Todo lo que tú creíste, todo lo que tú, todo lo que te dijeron, sí. ¿entiendes? Porque aquí caemos en, el, en lo que dirán. Todo lo que a ti te dijeron, no, eso se te resuelve. Si tú eres famoso, tú tuviese cuarto, tú no tuviese la preocupación, la misma preocupación que tiene hoy. Mentira, loco.
0: Sí, loco, yo creo que... Y lo hablábamos de camino para acá, Luima. Eh, uno nunca va a poder desprenderse totalmente de, de, del mundo material, porque, oye, eso al final no
1: brinda calidad de vida. No, y, y excusame, compa. Hay gustos, loco. Y el que, mientras más tú conoces, más tú quieres, ¿entiendes? Lamentablemente... La persona de muy bajo recurso económico Tienen un hijo y no no sueñan con llevar el hijo a Disney, loco Porque esa gente nunca, no lo han visto ni por televisión Entonces no es algo que ellos quieren hacer Ellos quieren comprar una pasola cuando el carajito tenga 15 años ¿Entiendes? Sin embargo, uno que ha tenido la oportunidad de ir Tú dices, no, pero es que mi viejo me llevaron Entonces cuando yo tenga a mi muchacho yo quiero ir y yo vi, yo me monté en el, en el leso de Juan Miguel. Yo quiero un leso. ¡Dale! Y yo me monté en, en el bote de Ángel, que se ha montado dos veces, pero yo me monté en el de Ángel. Hey, yo, ¡Ah! yo, yo, no, yo, yo no tengo bota yo no tengo bota. <risa> ¿Entiendes? Entonces, ahí es donde está el problema. Por eso es que es tan difícil de prenderse, porque tú vas conociendo y las cosas que tú conoces y te dan placer, entonces tú las quieres para ti. Claro.
2: Pero tú sabes que algo muy importante eh? por ejemplo, entiendo que los valores familiares, como tú dices es lo que forman esa ambición o esa tú queré tener o, o tú no queré tener porque mi papá mis padres han tenido y no han tenido uh-huh. y siempre se han mantenido iguales claro o sea a mí me enseñaron o sea, a mí me enseñaron que no importa con quién tú te hablando su clase social, su condición, su eh, cómo está su economía, o sea, tú tienes que tratar a la gente como es.
1: Totalmente. Y tú tienes que ser
2: tú, tú no puedes perder tu esencia de que solamente porque tú tienes dinero. Yo estaba viendo, o sea, Gary v estaba diciendo como que el dinero saca lo que realmente tú eres si tú eres una mala persona tú vas a ser una mala persona con dinero tú no vas a cambiar porque tú tengas dinero si tú eres una buena persona tú vas a ser una buena persona con dinero que hay gente que se se ven en el camino se decía se se doblan
1: siguiendo citando tú que acabas de mencionar decía Facundo que la felicidad y el amor están más cerca de la pobreza y es una realidad hermano cuando usted no tiene un peso y usted ama a una persona y esa persona lo ama a usted se aman porque se aman De repente tú tienes todos los cuartos del mundo y tú puedes encontrar una pareja que te ame porque te ame, no por tu cuarto. Sí. Pero entonces ahí empiezan, tú sabes, las complicaciones, que si esa persona está contigo por los chelitos, que si fulanito es amigo tuyo porque tú tienes cuarto. Sí,
0: corroborando con lo que dice Ángel, yo yo he escuchado que el dinero no te cambia, sino que revela
2: los true colors de quién tú eres. Saca quién tú eres realmente. Ángel, tú que eres un
0: tipo, brother, que no sé, como que está conectado con el contenido de superación mundial, ¿verdad? O lo que la lo, lo gente dura de YouTube. ¿Qué, ¿Qué canales o qué comunicadores o qué influencers o qué tigres tú recomiendas que nosotros veamos?
2: Mira, yo soy, como como yo le había dicho, yo soy una persona que busco siempre contenido de creatividad, de todo lo que tenga que ver con marketing, publicidad, de creadores de YouTube. Pero hay uno que es realmente mi modelo a seguir, que se llama Casey Neistat. No sé si ustedes lo conocen.
0: Claro, claro, claro. Ese tigre
2: era loco. Es otro nivel, mano. ¿De sí, verdad? ¿Qué no él hace? Puede.
1: Porque yo no lo conozco.
2: Él es literalmente un creator.
0: Un, un blogger, ¿verdad?
2: O sea, él es, él es blogger, pero ese tigre ha hecho negocios, ha hecho empresas, ha hecho campañas publicitarias. Ha, ha hecho películas. Ha hecho películas. Tenía un, un reality en HBO. O sea, sí. ha vendido libros. O sea, un, es un tigre que realmente ha hecho lo que le da su maldita gana de cero. Y Tenía, tuvo su primer hijo como a los 15 años. Sí. Sin ni uno. Su familia estaba en olla, feo. Él tiene un video perísimo que se llama Make It Count. hay Oye, hay uno que se llama Do What You Can't. Haz lo que todo el mundo te dice que tú no puedes hacer. Ok, okay. Y ahí él rompe todo ese paradigma. Como que, ok, para yo poder ser un filmmaker duro, se supone que yo tenía que tener dinero para presupuesto. Yo tenía que estudiar en una... Escuela de, de Films. Yo tenía sí. que hacer esto, yo tenía que hacer lo otro. Y yo no hice nada de eso y lo logré.
0: Compa, yo te claro. voy a mandar mis tres videos favoritos de él para que Mándomelo, tú veas. Mandamelo, tipo, mandamelo, él, él, allá, él es muy duro. Sí. A mí me gustó mucho ese video de, de Make It Count o Make It Worth, algo make así. Make It Count. Make count. It Porque eh, eso fue una campaña que Nike le pagó, ¿verdad? Para que sí. hiciera como un comercial. De un reloj. De un reloj. Y él lo que hizo fue como que comenzó a viajar el mundo, ¿verdad? Él recorrió
2: muchísimos países con ese dinero. Con él y un tigre con una cámara, literal. Lo que le quedó increíble. Qué duro.
0: Señor, este fue el episodio, no sabemos 28, si... Ver... 28, ah, 28. Sí. Este fue el episodio 28. El número de lo loco pero de loco no tiene nada. <risa> eh, hermano, gracias por acompañarnos, Ángel. Gracias Te a ustedes por la invitación. Eh, cu- ¿Cuál es el, el Instagram de Verbo?
2: Verbo Agency.
0: ¿Y qué servicio ofrecen ahí?
2: Eh, nosotros somos una agencia de marketing creativo. O sea, toda mm-hmm. la campaña creativa, toda lo que nosotros hacemos de todo. Usted quiere construir un avión, nosotros se lo hacemos o buscamos una gente que lo pueda hacer. El Díaz.
1: Duro. Yo voy a, te voy a escribir para mandarse el mío. <risa> el mío. Señores, gracias por escucharnos. Dennos follow en Instagram. Dennos
0: Follow en Instagram. Comenten por favor. Sí. Comentennos. ¿Qué le pareció el episodio? Denos un poquito de apoyo ahí. Y suban un story,
1: señores, dennos calor. Claro, y denle follow a... Verbo. En el Spotify, a Verbo, ah, sí, pero sí. denle follow en el Spotify, a Me Superé. O en Apple Podcast, donde ustedes lo escuchen. Denle follow, denle a la campanita, denle a la... ¿Qué más de la vaina?
2: Suscríbanse. Suscríbanse. <risa> denle y like,
1: comenta. Y triunfarán <risa> en la vida, señores. Nos vemos. Me quité. Equipo, hablamos. Prrra.